2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt kiều bào và những người bạn Italia thân thiết với Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Italia và Tòa thánh Vatican. Việt Nam và Israel chính thức ký kết hiệp định tự do thương mại song phương FTA. Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông mở ra cơ hội mới thúc đẩy xuất khẩu vào khu vực này. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ hôm nay, các trường phải cập nhật công bố mức điểm sàn đại học trên toàn hệ thống. Hiện đã có gần 170 trường công bố ngưỡng điểm sàn giao động từ 14 đến 24,5 điểm. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường phối hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, vốn bị đình trệ gần 4 năm qua. Australia phạt Meta, công ty mẹ của Facebook 14 triệu đô la Mỹ do thu thập dữ liệu trái phép. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ phân tích về việc chính phủ nước này kiểm soát giá lương thực, trong đó có việc cấm xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới, sẽ tác động ra sao tới nguồn cung toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, ngay sau khi đến tủ đô Roma bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam kiều bào ta đang sinh sống, làm việc và học tập tại Italia. Đông đảo những chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên các tổ chức hữu nghị, những người bạn Italia thân thiết với Việt Nam tham dự. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: theo thống kê, cộng đồng người Việt Nam tại Italia có khoảng 5.000 người,
2: có địa vị pháp lý
3: ổn định, luôn đoàn kết, gắn bó và được quốc gia sở tại đánh giá cao. Mới đây, bà con đã thành lập Liên minh Chủ tịch Các hội Người Việt Nam tại Italia để liên kết với các hội đoàn người Việt. Việc làm này sẽ tăng cường kết nối các hội đoàn người Việt tại nước sở tại, đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Italia và châu Âu. Vui mừng được biết cộng đồng người Việt tại Italia luôn đoàn kết, thân ái, tương trọng lẫn nhau và có mối quan hệ gắn bó thân thiết với người bản địa, đời sống ổn định. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng đây là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia ngày càng phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh.
4: Bao giờ đó là đất nước cũng coi các anh chị như là một phần gắn bó máu thịt của đất nước, của dân tộc của khối đại đoàn kết toàn dân và bao giờ cũng mong muốn là người việt nam ta ở nước ngoài thì phải hội nhập tốt vào xã hội sở tại có địa vị pháp lý vững vàng có kinh tế đó là ổn định sống tương thân tương trợ nhân ái với nhau có nhiều hoạt động hướng về đất nước có một cái mối quan hệ thân thiết với người dân sở tại Đóng vai trò cầu nối để làm sâu sắc hơn cái quan hệ của Việt Nam với nước sở tại mà đối với chúng ta đây là Italia.
3: Chủ tịch nước cũng mong muốn kiều bào Việt Nam ở Italia giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt, duy trì bảo tồn và sử dụng tiếng Việt cho các thế hệ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn quê hương đất nước.
2: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã tổ chức 5 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét cho ý kiến quyết sách với một khối lượng công việc lớn liên quan đến thể chế, cho thấy quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu lực hiệu quả của Chính phủ trong triển khai đột phá chiến lược về thể chế. Theo Thủ tướng, Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ có nhiều nghị quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển, xử lý các vấn đề mới đặt ra, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế thay đổi nhanh, hệ thống pháp luật đã bộc lộ những hạn chế bất cập, không còn phù hợp với tình hình, cần khẩn trương giả soát, hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc chính phủ tiếp tục dành thời gian công sức nguồn lực cho xây dựng pháp luật, đảm bảo quy trình tiến độ chất lượng xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo lãnh đạo giả soát kiểm tra, giám sát công tác xây dựng thể chế. Đặc biệt, tiếp tục tham khảo lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, doanh nghiệp và tham khảo các quy định của các nước phù hợp với điều kiện Việt Nam để hoàn thiện thể chế theo chương trình tại phiên họp chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến về 3 đề nghị xây dựng luật 2 dự án luật 2 báo cáo và một dự thảo nghị quyết của quốc hội trong đó có đề nghị xây dựng luật phòng chống mua bán người sửa đổi đề nghị xây dựng luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đề nghị xây dựng luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi báo cáo về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu báo cáo đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Tổ chức Hội nghị Quán triệt quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quân lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực cho công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Quán triệt tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết quy định 114 cơ bản kế thừa một số hành vi bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền tại quy định 205 năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, đồng thời bổ sung một số hành vi mới. Quy định 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức chạy quyền, kế thừa quy định 205 có bổ sung hành vi mới là chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua khen thưởng, bằng cấp, phân bổ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm, nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn điều kiện có được chức vụ quyền lợi. Cùng với đó để tăng cường phòng ngừa kiểm soát việc lợi dụng lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, theo quy định không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý các ngành địa phương tổ chức đảng thực hiện nghiêm theo quy định là không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm chức danh có liên quan, đặc biệt là 13 ngành đã nêu cụ thể trong quy định.
6: Đây là quy định khó. Vì đùng chạm đến con người, đùng chạm đến tâm tư, tình cảm, mong muốn. Ai cũng muốn em mình, người trong gia đình mình trưởng thành phát
7: triển, mong muốn đó hoàn toàn chính đáng. Chỉ có cái là nếu mình là người đứng đầu, mình là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, mình phải cân nhắc đầy đủ và mình phải gương mẫu.
6: Tính toán để làm sao cho cái quyết định của mình, cái gì cấm thì không được làm, cái gì yêu cầu gương mẫu thì phải cân nhắc, tính toán kỹ nữa. Để làm sao cho cái quyết
1: định của mình tâm phục khổ phục, Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt trong phạm vi chức trách của mình, cụ thể hóa thường xuyên kiểm tra, giám sát Quy định 114 khi phát hiện bất thường có dư luận bức xúc phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Có như vậy, Quy định 114 mới đi vào thực chất, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng trong công tác cán bộ.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhà nước Israel tại aviv Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và chứng kiến lễ ký kết hiệp định tự do thương mại song phương FTA. Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông.
6: Tại cuộc hội đàm hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu vân v, v. Sau hội đàm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel giữa Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nia Bakat. Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel. Việc ký kết hiệp định không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về chất trong quan hệ song phương, mà còn tạo khuôn khổ pháp lý và động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện mạnh mẽ để hai bên tăng kim ngạch trao đổi thương mại song phương từ mức 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 lên mức 3 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới
2: vào tối qua, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã tới Cairo bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Ai Cập. Theo lịch trình dự kiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có cuộc làm việc với lãnh đạo chính phủ và Quốc hội Ai Cập, Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập.
6: Thời sự VOV nhanh, tin
8: cậy, hấp dẫn.
2: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo thành phố Cao Lãnh đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Tin của phóng viên Phạm Hải.
4: Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã can trọng dân hoa, thắp hương và dành một phút mặc niệm trước tượng đài Tổ quốc ghi công để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh Dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp hiện là nơi ý nghĩ của hơn 3.000 anh hùng liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 này, tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện tặng quà cho hơn 38.500 người có công, tổng số tiền trên 15,5 tỷ đồng, trong đó quà của Trung ương là 6 tỷ đồng, quà địa phương trên 9,5 tỷ đồng. Vào ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ truy điệu cải tán 82 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, và chuyên gia Việt Nam huy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông.
2: Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt người có công tiêu biểu. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Tại buổi gặp mặt, 76 người có công tiêu biểu đại diện cho 180.000 người có công ở tỉnh Bình Định cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẽ vang của dân tộc. Trong nhiều năm qua, chính quyền tỉnh Bình Định đã và đang thực hiện tốt chính sách với người có công các sở ban ngành địa phương ở tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt phong trào đại ấn đắp nghĩa dưới nhiều hình thức như quỹ đền ơn đắp nghĩa, nhà tình nghĩa, số tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, 100% số gia đình người có công cách mạng ở tỉnh Bình Định có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cứ trú.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường với những di chứng chiến tranh và vết thương trên cơ thể những thương bệnh binh không chịu khuất phục trước khó khăn, nhiều người thành lập doanh nghiệp, công ty, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp thiết thực cho xã hội. Viết tiếp bài ca Người lính. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết giới thiệu những doanh nhân tiêu biểu là người lính thương binh tại thành phố Hải Phòng.
9: Công ty thương binh 23 tháng 9, nằm trên địa bàn quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, gồm 18 thành viên là những thương binh, cựu chiến binh sư đoàn 328, tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm nào. Tên của công ty, 23 tháng 9, được lấy theo ngày dỗ trận Đông Xung Lô, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ngày 23 tháng 8 năm 1985. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn, với những vết thương trên cơ thể và hai mảnh đạn trên đầu, đã tập hợp anh em đồng đội thành lập công ty thương binh 23 tháng 9, chuyên vận tải hàng hóa nhỏ lẻ. Những năm qua, công ty duy trì hoạt động ổn định với mức thu nhập tối thiểu từ 7 đến 8 triệu mỗi người một tháng. Ông Hoàn cũng khởi sướng kêu gọi đồng đội đóng góp xây dựng nhiều nhà nghĩa tình đồng đội tặng những cựu binh nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Hà Giang, tìm kiếm mộ liệt sĩ đồng đội v.v. Và dịp 27 tháng 7 hay 23 tháng 9 hàng năm, người thương binh Nguyễn Ngọc Hoàn lại gác lại mọi công việc cùng đồng đội trở về chiến trường xưa.
4: Chúng tôi năm nào cũng thế, cứ đến ngày 23 tháng 9, ngày dỗ trận Đông Sơn Đô là chúng tôi, các anh em, các tỉnh thành tập trung và tổ chức. Chuyến chiên cho đồng đội ngày đó là anh em đã chiến đấu hy sinh rất dũng cảm còn một số anh em như tôi thì cũng may mắn sống sót trở về với gia đình Tuy rằng là một phần thân thể của mình để lại trên trường nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải có trách nhiệm đất nước công ty kinh doanh thực sự gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng vượt qua và đồng thời cũng động viên nhau
9: theo hiệp hội doanh nghiệp cựu chiến binh thành phố Hải Phòng hiệp hội hiện có 150 hội viên trong đó có 30 doanh nghiệp của các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Ông Đào Di Toán, thương binh hạng 2, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 19 tháng 3 kể, có những thời điểm hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Nhưng những người lính không chịu lùi bước.
4: tập vợ của tôi hiện nay có 25 thương binh, còn ngoài ra một số các cháu con em của gia đình thương binh có khuyết tật tham gia hoạt động của công ty. Sau cái Covid thì cũng ảnh hưởng nhất định trong cái quá trình hoạt động của công ty. Vừa qua thì công ty cũng được sự hỗ trợ của hiệp hội về mặt tinh thần cũng như vật chất thì công ty tương đối ổn định cũng đã tạo điều kiện được công an việc làm cho anh em, đảm bảo cái đời sống của các bộ nhân viên.
9: Tự lực vươn lên trong cuộc sống, không chịu khuất phục số phận để có thể đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội là tâm nguyện của người thương binh hạng 3 Bùi Nguyên Tâm, người lính của Sư đoàn 9 Anh Hùng. Rời chiến trường, ông Tâm mở công ty cổ phần Than Xuân Toan, phát triển với gần 20 đại lý trên địa bàn Hải Phòng và tạo công an việc làm cho hàng chục lao động. Giờ đây, khi đã ở tuổi 70, con cái đã lớn và có công an việc làm ổn định. Ông Tâm dành nhiều thời gian cho công tác xã hội. Bên cạnh việc chăm lo, cùng các doanh nghiệp trong Hiệp hội Cựu Chiến binh Hải Phòng xây dựng nhà nhân ái, nhà nghĩa tình đồng đội, ông còn tích cực và luôn đi đầu cho các hoạt động xã hội tại địa phương
4: về quê đấy hàng năm tết nhất thì bao giờ mình cũng có một chút quà cho hộ nghèo và đặc biệt là năm nào mình cũng tết ấy, có một chút quà gửi đến tháp hương mẹ Việt Nam Anh Hùng thậm chí là có cái cụ cao tuổi nhất làng thì năm nào tết nhất thì cũng có tí quà đến biếu cụ. Hiện nay thế ở quê hương là cuối năm ngày hội ngày hè thì mình cũng có một chút để động viên phong trào toàn dân đoàn kết ở địa phương.
9: Với tinh thần thương binh tàn nhưng không phế, ông Nguyễn Ngọc Hoàn đào Di toán Bùi Nguyên Tâm và bao người lính thương binh tại Hải Phòng nói riêng và trong cả nước nói chung đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khí chất cách mạng, tiếp tục tỏa sáng giữa thời bình là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ. Phóng viên Đài Tổ nước Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Sự kiện đã thu sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, một số phòng thương mại hiểm hội Ấn Độ. Tại sự kiện, Bí thư tình ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định, Lào Cai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên có thể phát huy lợi thế, kết nối hợp tác, để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.
0: Qua cái lần xúc tiến đầu tư và quảng bá cái hình ảnh này cũng được mong muốn giới thiệu cái hình ảnh của Lào Cai nói riêng và đất nước con người của Việt Nam nói chung đến với các bạn của Ấn Độ. Mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ có nhiều cái thông tin để tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư kết nối về thương mại du lịch tại Lào Cai.
2: Lào Cai mong muốn sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ, nhất là các tập đoàn, công ty lớn từ Ấn Độ giữ vai trò toàn cầu xây dựng khu công nghiệp chế biến dược liệu tại Lào Cai. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ tiến hành đầu tư thành công, bền vững lâu dài ở Lào Cai. Tạo nghị 6 biên bản ghi nhớ đã được ký giữa các sở ngành, hiệp hội và doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai với các hiệp hội, phòng thương mại công nghiệp của Ấn Độ tổng cục thuế vừa ban hành quyết định về quy trình kiểm tra thuế mục đích của quy trình nhằm tăng cường công tác kiểm tra thuế theo quy định của luật quản lý thuế trên cơ sở áp dụng cơ chế quản lý rủi ro ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra thuế nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế chống thất thu thuế đồng thời quy trình này cũng nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực hiện quy định pháp luật về thuế thực hiện cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ Thưa quý vị, hiện nay không chỉ doanh nghiệp mà các ngân hàng cũng đang rất khó khăn phải đối diện với nhiều rủi ro lớn như là nợ xấu gia tăng, biên độ lợi nhuận giảm, áp lực tăng vốn lớn. Vì thế, việc tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế không chỉ cứu doanh nghiệp mà cũng chính là cứu ngân hàng. Đây là ý kiến được các chuyên gia kinh tế đưa ra tại hội thảo Tăng cường khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp.
3: Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đánh giá, thời gian qua ngành ngân hàng đã nhiều lần lại hạn lãi suất, san sẻ gánh nặng chi phí lãi vay cho doanh nghiệp, quy trình thủ tục cho vay cũng rút gọn, cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Tuy vậy, vẫn có tới 25% hội viên của Hiệp hội cho rằng hiện nay họ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay tiến dụng. Bên phía Ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình cho biết đơn vị đã có 7 lần giảm lãi suất cho vay và ban hành nhiều gói hỗ trợ khác cho doanh nghiệp với tổng nguồn vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Thời gian tới, agribank tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ tiến dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, điều hành lãi suất linh hoạt, nỗ lực tiết giảm chi phí và tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất cho vay.
2: Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về chính sách hỗ trợ tạm cư cho hàng nghìn người phải di rời để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Tin của phóng viên Duy Phương.
3: Theo đó, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án hỗ trợ gần 45 tỷ đồng tiền tạm cư cho hơn 2.300 trường hợp di rời, trong đó đã giải ngân hơn 41 tỷ đồng cho hơn 2.100 trường hợp. Mỗi hộ dân được hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà, mỗi tháng 4 triệu đồng. Điều kiện để nhận tiền hỗ trợ là hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án, và các hộ này đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Đến nay, huyện Long Thành đã bàn giao toàn bộ mặt bằng với diện tích hơn 2.500 hectare. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành cho chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Giai đoạn 2, huyện sẽ thu hồi hơn 2.400 hectare đất. Hiện chỉ còn gần 8 ha chưa hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến trước ngày 30 tháng 7, ngành chức năng sẽ phê duyệt phương án bồi thường diện tích này, qua đó hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 5.000 hectare dự án sân bay Long Thành.
2: Theo kế hoạch, năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí 720 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, triển khai 6 dự án chống xa lở bờ sông, bờ biển trên toàn tỉnh. Trong số 6 dự án đang triển khai thì có 4 dự án kè sông và 2 dự án kè biển. Tin của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, thường trú khu vực miền Trung.
0: Các dự án kè sông gồm kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc, sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi với tổng chiều dài hơn 2.400m, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng. Dự án kè chống sạt lở bờ Bắc, sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh có tổng chiều dài hơn 5.000m, mức đầu tư 200 tỷ đồng. Dự án kè chống sạt lở kết hợp tạo quy đất bờ Bắc, sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi có chiều dài hơn 2200 m, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng và dự án kè chống sạt lở bờ sông Chà Bồng, đoạn qua thôn Đông Nguyên 2, xã Bình Dương huyện Bình Sơn, dài 800 m, mức đầu tư 38 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ thi công hai dự án kè biển, đó là kè chống sạt lở bờ biển thôn phước Thiện một, phước Thiện 2, xã Bình Hải huyện Bình Sơn, chiều dài 300 m, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng và dự án khắc phục hư hỏng sạt lở bờ biển, tổ dân phố Thành Đức 1, phường thạnh thị xã đức phổ dài 430m tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng
2: tình trạng khan hiếm vẫn xảy ra tại một số địa phương tại thanh hóa, năm nay tỉnh cần khoảng 80.000 liều 5 trong 1. thế nhưng đến thời điểm này tỉnh mới được cấp gần 2.700 liều thiếu cho trẻ đang tiêm mẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh phóng viên sĩ đức đưa tin
4: thực trạng thiếu vaccine năm trong một trên địa bàn tỉnh thanh hóa diễn ra từ tháng hai năm hai và thiếu vaccine ba trong một từ tháng 4 năm 2023 đến nay. Đã gần 9 tháng tuổi như con của anh Lê Công Trúc ở thị xã Nghi Sơn mới chỉ được tiêm một liều vaccine năm trong 1. Do nhiều yếu tố lịch tiêm vaccine của bé bị gián đoạn từ tháng 2 đến nay do không có vaccine. Chúng tôi rất mong nhà nước cao cấp chính quyền, đơn vị nhanh chóng quay giải pháp để cung cấp vaccine cho trẻ, để đảm bảo trẻ được uh, tiêm để phòng dịch bệnh, chứ không phụ huynh rất lo lắng. Thiếu vaccine khiến cho việc tiêm chủng không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ vaccine, không đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phóem đốc Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của trẻ em trên địa bàn. Năm tháng này là chúng tôi xin nhận được cái vaccine 5 trong 1 và cái cái vaccine bệnh dầu gà để tiêm cho cho trẻ. Nếu cái tình hình cứu vaccine này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác mà tiêm chủng đầy đủ cho các cháu. Có nhiều đối tượng thì có điều kiện để đi tiêm dịch vụ bên ngoài nhưng mà có những cháu thì gia đình không có điều kiện thì các cháu đành ở bỏ mũi và cái số lượng mà bỏ mũi kéo dài thì là sẽ ảnh hưởng đến cái miễn dịch của các cháu và cái tạo dịch miễn dịch cơ bản của các cháu sẽ bị ảnh hưởng. Thông tin thêm về vấn đề này tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra. Ông Nguyễn Bắc Cần, quyền giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho hay. Hiện nay thì đã có cái kế hoạch là cấp 200 000 liều cái vaccine năm trong một cho các tỉnh thì thanh hóa cũng đang chờ để mà có một cái là triển khai tiêm bổ sung cho các cháu. chứ còn các cái loại vaccine dịch vụ thì người dân có điều kiện thì mới tiêm được và các huyện thì đều có cả nhưng mà người dân bình thường mà cái kinh tế khó khăn thì chắc chắn là khó và phải chờ cái vaccine năm trong một. thì hiện nay là ngành cũng đã yêu cầu CDC là rà soát và đã báo cáo cái nhu cầu vaccine cho đến hết 6 tháng năm 2024 cho bộ y tế rồi thì chắc chắn là trong thời gian tới thì bộ y tế và viện viện tế Trung ương sẽ có cái kế hoạch bổ sung hiện sở y tế tỉnh Ninh hóa cũng đã đề nghị sửa tài chính có phương án cân đối ngân sách để chi cho các đơn vị đặc biệt khó khăn để từng bước tháo gỡ được khó khăn hiện nay
2: thúc quý vị tổ chức y tế thế giới ghi nhận trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ hơn 46gam đường mỗi ngày cao gần gấp đôi so với mức khuyến cáo bên cạnh đó mức tiêu thụ đồ uống có đường ở nước ta cũng tăng rất nhanh gần 20% mỗi năm đây là nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ thừa cân béo phì gia tăng. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam đề cập.
10: Cháu rất thích uống nước ngọt có ga, gần như ngày nào cháu cũng uống ít nhất một lon. Con rất thích uống nước ngọt,
5: uống nước ngọt rất sáng khoái. Một ngày không được uống, con rất là
10: thèm. Mỗi lon nước ngọt sản xuất công nghiệp dung lượng 330ml, chứa tới 35 gam đường, được rất nhiều bạn trẻ uống mỗi ngày. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên tiêu thụ đường dưới 25 g một ngày. Điều đó có nghĩa là hiện nay nhiều người đang lạm dụng đồ uống có đường gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận một nam bệnh nhân 20 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng đường máu tăng cao sau một thời gian dài uống khoảng 2 lít nước ngọt có ga mỗi ngày. Trước đó, bệnh nhân này được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường và béo phỉ độ 1, cao 1m7, nặng 98kg tiến sĩ bác sĩ nghiêm nguyệt thu giám đốc trung tâm dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện bạch mai cho biết nguyên nhân gây thừa cân béo phì chủ yếu là khẩu phần ăn uống thừa năng lượng nhiều chất béo và nhiều đường
6: gần đây ấy, thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì thì đang tăng nhanh chúng tôi cũng ghi nhận một số những cái yếu tố nguy cơ đấy là những cái trường hợp mà ăn nhiều năng lượng hơn so với cả cái mức mà nhu cầu của mình thế thì cái năng lượng đó thì nó có thể đến từ nguồn thức ăn cũng như là nguồn đồ uống thì ví dụ như là ăn quá nhiều thực phẩm có nhiều chất béo hoặc là những các tổng cái lượng mà chất bột đường nó cũng nhiều và những các cái thức uống có đường thì đấy cũng là một cái yếu tố mà nguy cơ đóng góp vào đó.
10: Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh uống nước ngọt thường xuyên có thể khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Trong khi đó 20 năm qua, mức tiêu thụ đồ uống có đường trên đồng người tại Việt Nam lại tăng gần 10 lần từ 6 triệu lít năm 2002 lên 55 triệu lít năm 2021. Hiện mức tiêu thụ đường trung bình của người Việt là hơn 46 g một ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế lo ngại về tình trạng lạm dụng nước ngọt có ga chứa nhiều đường trong giới trẻ hiện nay.
5: Tỷ lệ mà uống cái nước ngọt có ga trong cái câu hỏi là ví dụ trong 30 ngày qua em có sử dụng cái nước ngọt có ga không? Thì cái tỷ lệ hiện nay là rất là cao, ví dụ những cũng tới khoảng độ tầm 34% đến... Tỷ lệ từ cân béo phì thì gia tăng rất là nhanh. Và 10 năm sau thì chúng ta thấy là cái gì gấp đôi. Ví dụ như là trẻ dưới 5 tuổi thì ở 2010 thì chỉ có 5,6 nhưng bây giờ 2020 thì là 11,1. Hay là trẻ từ 5 đến 19 thì 2010 thì chỉ có 8,5 nhưng mà đến 2020 là 19%. Người trưởng thành của chúng ta cũng gần như vậy, 12 giờ tăng
11: lên 19,6.
10: Thừa cân béo phì đang là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh không lây nhiễm như huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, ung thư. Mỗi năm tại nước ta, số người tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới hơn 70%. Đã đến lúc, Việt Nam cần có các chính sách nhằm giảm tiêu thụ đồ uống có đường như bắt buộc công bố nhãn dinh dưỡng, nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm đồ uống có đường. Bên cạnh đó, cần có chính sách về quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo nhằm vào trẻ em. Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường được coi là chính sách hiệu quả nhất tiết kiệm chi phí bởi nó sẽ giảm tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh và khuyến khích sử dụng thực phẩm lành mạnh trong người dân.
2: Hôm nay là ngày cuối cùng công bố điểm sàn đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ hôm nay, các trường phải cập nhật công bố mức điểm sàn trên hệ thống. Từ đến chiều qua đã có gần 170 trường đại học, học viện trên cả nước công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào, còn gọi là điểm sàn đại học năm nay theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mức điểm sàn giao động 14 đến 24,5 điểm. Trong diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa nhận được phản ánh nhiều thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vì chưa tạo tài khoản. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở lại hệ thống đăng ký từ hôm nay đến 17 giờ ngày 28 tháng 7. Thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đến các điểm tiếp nhận để mở tài khoản đăng ký. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
12: ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai nắng nóng đến gai gắt vẫn tiếp diễn tại khu vực trung trung bộ. Từ ngày 28 tháng 7 nắng nóng kết thúc ở bắc bộ và bắc trung bộ, riêng trung trung bộ còn kéo dài đến ngày 28 tháng 7 và sau đó có xu hướng dịu dần. Trong khi đó hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa và rải rác có rông cục bộ có mưa to với lượng từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm, tập trung về chiều và đêm. Lưu ý, trong mưa bão có khả năng xảy ra lúc sét mưa đá và gió giật mạnh. Về bão Doksuri, hiện bão đang quét qua vùng biển phía bắc của đảo Luzon, Philippines, cường độ vẫn rất mạnh, cấp 15 giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây bắc và vẫn giữ cường độ cấp 15 giật trên cấp 17. Khoảng sáng sớm mai, bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Đông Bắc Biển Đông, sau đó di chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến, Quảng Đông Trung Quốc.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Nhật Bản đang cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc phối hợp tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, sự kiện vốn bị đình trệ gần 4 năm qua. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn Thường trú tại Nhật Bản.
13: Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hashi cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo sẽ do Hàn Quốc chủ trì, nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Lần gần nhất Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên là vào tháng 12 năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng. Quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xung quanh vấn đề đền bù cho lao động thời chiến cũng đã gây khó khăn cho việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tác động của đại dịch COVID-19 đã giảm dần và quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang được hâm nóng trở lại với việc các nhà lãnh đạo của hai nước đã tổ chức một loạt các cuộc gặp trong năm nay. Đáng chú ý hiện tại, Nhật Bản và Trung Quốc đang có nhiều bất đồng về kế hoạch xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển và điều này cũng có thể gây trở ngại đến động lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên cũng như những nội dung có thể thông qua sau hội nghị.
2: Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa tuyên bố tổ chức đa phương lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen, bất chấp việc Nga từ chối quay trở lại với thỏa thuận này.
7: Hiện tại chưa có nhiều thông tin chi tiết để cung cấp cho các bạn vào thời điểm này. Xong, Liên Hợp Quốc kiên quyết theo đuổi nỗ lực này, vì nó không chỉ cần thiết cho hai quốc gia kể trên, mà còn vì sự thịnh vượng chung
12: của thế
2: giới. Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, Osirov cho biết Nga và các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi trong tuần này sẽ bàn về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Nga dự định thông báo một giải pháp thay thế cho thỏa thuận ngũ cốc bể đen nhằm đảm bảo an ninh lương thực của Châu Phi. Một nhóm các nhà hoạt động có quan điểm bài Hồi giáo ở Turo, Copenhagen của Đan Mạch vừa tổ chức biểu tình và đốt kinh Quran trước Đại sứ quán các nước Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này trước đó đã thực hiện hành vi tương tự trước Đại sứ quán Iraq tại Copenhagen cạnh đây 9 ngày
6: những tuần qua các vụ đốt kinh koran liên tiếp diễn ra tại hai nước đan mạch và thụy điển vấp phải sự phản ứng gay gắt từ các nước có đa số người hồi giáo bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ ai cập bahrain đã triệu đại biện lâm thời của thụy điển và đan mạch trao công hàm chính thức phản đối coi hành vi đốt kinh koran là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với cảm xúc của người hồi giáo và vi phạm các nguyên tắc và nghị quyết quốc tế ngoại trưởng oman đã điện đàn với người đồng cấp thụy điển để yêu cầu chấm dứt phân biệt đối xử về tín ngưỡng Bộ Ngoại giao Iraq kêu gọi chính quyền các nước liên minh châu Âu nhanh chóng xem xét lại cái gọi là quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình sau vụ đốt kinh Qur'an. Trong khi đó, Đan Mạch và Thụy Điển lấy làm tiếc về việc đốt kinh Qur'an thời gian qua, song không thể ngăn cản việc này do các quy định của luật pháp.
2: Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador hôm nay thông báo số người chết vì làn sóng bạo lực cuối tuần qua tại một số nhà tù của nước này lên tới 31 người. Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày đối với các nhà tù trên khắp đất nước.
6: Ở Guadalquín, ít nhất 2.700 cảnh sát đã tiến vào nhà tù Penitenciaria del Litoral để giành lại quyền kiểm soát ba khu phòng giam. Khoảng 90 quản giáo bị bắt làm con tin tại năm nhà tù. Vụ bắt quản giáo làm con tin diễn ra sau khi bạo lực bùng phát tại nhà tù Guazat cách đây 3 ngày khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Các tù nhân tại 13 nhà tù trên toàn quốc sau đó bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu tình trạng tốt hơn trong phòng giam. Ecuador đã phải hứng chịu một loạt các cuộc bạo loạn nghiêm trọng trong nhà tù kể từ năm 2021 khiến cho hàng trăm tù nhân thiệt mạng. Nguyên nhân bạo lực là do tranh giành quyền lực giữa các băng nhóm ma túy khi quốc gia này trở thành một điểm trung chuyển cocaine in quan trọng đến châu Âu và Mỹ. Tổng thống Ecuador huy động tăng cường lực lượng an ninh và liên tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hệ thống nhà tù nhằm kiểm soát bạo lực.
2: Trung tâm Giám sát Động đất thuộc Cơ quan Quản lý Ứng phó Khẩn cấp của thành phố Vũ Hán Trung Quốc vừa bị nước ngoài tấn công mạng. Phóng viên Tấn Đạt Thường chú tại Trung Quốc đưa tin. Trung tâm giám sát động đất thuộc cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp thành phố Vũ Hán đã phát hiện một số thiết bị mạng ở trạm thu đầu cuối các điểm thu thập dữ liệu báo cáo nhanh về động đất đã bị cài đặt các chương trình cửa sau có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Hiện cơ quan công an thành phố Vũ Hán đã lập án điều tra và tiến hành phân tích kỹ thuật thêm đối với các mẫu cửa sau thu được. Theo công an thành phố Vũ Hán, chương trình cửa sau có thể kiểm soát và đánh cắp trái phép dữ liệu về cường độ địa chấn được thu thập bởi trạm đầu cuối báo cáo nhanh về động đất, đồng thời xác định sơ bộ vụ việc này là một cuộc tấn công mạng do các tổ chức tin tặc và tội phạm nước ngoài
4: có chính phủ đứng sau khởi xướng. Đây là lần thứ hai thiết bị của Trung Quốc bị tấn công mạng ở nước ngoài, sau khi Đại học Công nghiệp Tây Bắc nước này bị tấn công mạng vào tháng 6 năm 2022.
2: Vào thời điểm đó, các quan chức Trung Quốc cũng cáo buộc văn phòng hành động thâm nhập đặc biệt của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công mạng này. Hôm nay, Tòa án Liên bang Australia đã phạt Meta, công ty mẹ của Facebook 14 triệu đô la Mỹ do thu nhập trái phép dữ liệu người dùng qua một ứng dụng điện thoại thông minh.
6: Giai đoạn đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, công ty Meta thời điểm đó vẫn để tên là Facebook đã quảng cáo Onavo là ứng dụng giúp lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, Onavo đã thu thập trái phép vị trí, thời gian, tần suất đăng nhập các ứng dụng điện thoại thông minh và các trang web người dùng truy cập để sử dụng phục vụ mục đích thương mại riêng. Việc này khiến hàng chục nghìn người Australia không đưa ra quyết định chính xác về quyền thu thập, sử dụng dữ liệu của họ trước khi tải xuống và sử dụng ứng dụng Onavo. Meta đã chấp nhận mức phạt 14 triệu đô la Mỹ của Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia.
2: Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đang là mục tiêu của vụ kiện tập thể khi các nhà phát triển ứng dụng của Anh đòi bồi thường thiệt hại gần 800 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến khoản phí họ phải trả cho cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store.
6: Các nhà phát triển ứng dụng của Anh nêu rõ Apple đã lạm dụng vị thế thống trị thị trường của mình bằng cách tính phí hoa hồng quá cao, thường là 30% đối với các ứng dụng và giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trong ứng dụng. Các khoản phí này không công bằng và liên quan tới việc Apple lạm dụng vị thế để đưa ra mức phí cao. Điều này không chỉ gây hại cho các nhà phát triển ứng dụng mà còn tác động tới cả người mua ứng dụng. Apple cũng đang gặp rắc rối ở Pháp khi cơ quan giám sát chống độc quyền của nước này ra tuyên bố phản đối công ty công nghệ. Mỹ này vì có thể đã dùng các điều kiện phân biệt đối xử và không minh bạch để sử dụng dữ liệu của người dùng cho mục đích quảng cáo trên iPhone. Trong phản hồi mới nhất, Apple sẽ tích cực phối hợp với cơ quan quản lý chống độc quyền của Pháp trong vấn đề này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông của Ấn Độ, chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân là việc giá cả nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm tăng cao. Thậm chí, giá cà chua còn tăng tới 8 lần, khiến nhiều hộ gia đình phải loại bỏ cà chua khỏi bữa ăn hàng ngày vì không đủ khả năng chi trả, dù đây là loại rau củ thiết yếu vậy điều gì đang xảy ra với nguồn cung thực phẩm của ấn độ và chính phủ đang có biện pháp gì để kiểm soát giá cả mặt hàng này tránh tác động tiêu cực tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua cuộc trao đổi của phóng viên binh ngọc với phóng viên hoàng dũng thường trú tại ấn độ
8: thưa quý vị và các bạn tâm lý lo lắng về giá thực phẩm của người dân ấn độ càng tăng cao trong bối cảnh có nhiều dự đoán bi quan với hệ thống cung ứng lương thực toàn cầu sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen đổ vỡ bước đi cấm xuất khẩu gạo của chính phủ Ấn Độ mới đây cũng được diễn giải theo chiều hướng không mấy tích cực. Chúng tôi kết nối với phóng viên Dũng Hoàng thường trú đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào phóng viên Dũng Hoàng ạ.
11: Xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý vị khán giả.
8: Thưa anh, những ngày này thì câu chuyện về giá cà chua tăng gấp 8 lần đang trở thành chủ đề được bàn luận rất nhiều trên truyền thông của Ấn Độ. Nhưng giới phân tích có cho rằng là đằng sau câu chuyện về giá cà chua còn là bức tranh lớn hơn về khả năng tăng giá nhiều loại rau củ quả khác. Anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ?
11: Giá cà chua ở hầu hết các tỉnh trên khắp Ấn Độ đã tăng chóng mặt trong thời gian qua, khiến mặt hàng này hiện tại còn đắt hơn cả xăng dầu. Sự biến động của giá cà chua cũng đã góp phần vào mức lạm phát chung trong cả nước, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Ấn Độ. Sự biến động này tác động đáng kể đến chỉ số tiêu dùng CPI, khiến việc kiểm soát lạm phát trở thành một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ. Giá cà chua tăng cao đã tác động ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình tại Ấn Độ. Đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập thấp, khi đây được coi là một thực phẩm rất phổ biến trong thực đơn của phần lớn người dân Ấn Độ. Xu hướng tăng giá cà chua dự kiến sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 8 năm nay, khi bắt đầu vào vụ mùa Kharif hay còn gọi là vụ hè thu của Ấn Độ trước khi giảm dần chúng ta đã từng chứng kiến khủng hoảng tương tự đã xảy ra với các loại nông sản khác mà người dân Ấn Độ hay dùng. Ví dụ như sự thiếu hụt cục bộ của các loại hành tây trong hai năm 2021 và 2022, đẩy giá lên cao và buộc chính quyền phải dừng xuất khẩu để ổn định thị trường trong nước. Bên cạnh cà chua, giá các loại rau củ khác tại Ấn Độ cũng trở nên đắt đỏ hơn thời gian qua. Điều này là do chi phí vận chuyển tăng lên trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Ấn Độ cũng như toàn cầu đang tăng cao. Trong khi giá trái cây tại nước này tăng 10-30%, đến 30%, thì giá rau củ tăng vọt từ 25-100%. đến 100%. Giá rau được cho là sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian ngắn ở miền Bắc Ấn Độ. Tuy nhiên, giá trái cây khó có thể bị ảnh hưởng do nhu cầu của người dân đối với trái cây thấp hơn so với rau. Và cây ăn quả cũng có khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của thời tiết một cách tốt hơn.
8: Nỗi lo về thiếu hút nguồn cung lương thực thực phẩm tại Ấn Độ càng gia tăng khi mà gần đây, Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo. Theo anh thì chính phủ Ấn Độ tính toán ra sao khi ban hành lệnh cấm này ạ?
11: Chính phủ Ấn Độ ngày 20 tháng 7 đã dừng xuất khẩu gạo trắng, không phải gạo Basmati. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, được coi là biện pháp để kiểm soát giá gạo đang tăng cao và khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung do tình trạng mưa lớn thời gian qua, cũng như hạn hán ảnh hưởng đến việc gieo cấy lúa ở một số bang ở Ấn Độ. Lượng mưa sụt giảm tại các bang nông nghiệp quan trọng như Bihar, Odisha hay Rajasthan. Trong khi mưa lại gia tăng vượt mức thông thường tại một số bang nông nghiệp như Punjab, Haryana đang tác động tới sản lượng và chất lượng của các mặt hàng lương thực ngũ cốc của Ấn Độ. Lệnh dừng xuất khẩu gạo của chính quyền trung ương được cho là nhằm thúc đẩy nguồn cung lương thực trong nước và giúp kiểm soát tình trạng lạm phát. Quyết định mới nhất của chính phủ Ấn Độ được đưa ra sau một loạt động thái trước đó, bắt đầu bằng lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 5 năm ngoái và sau đó là gạo tấm vào tháng 9 năm 2022, kèm theo mức thuế 20% đánh vào các loại gạo xuất khẩu khác. Ấn Độ cũng có ý định hạn chế xuất khẩu đường trong năm nay. Tất cả các biện pháp này là để đối phó với những lo ngại về nguồn cung trong nước. Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang lo lắng về vụ lúa hiện tại do lượng mưa trong vụ gió mùa năm nay biến động bất thường ở các bang nông nghiệp chủ chốt. Hiện tượng Enino đang trở lại trên toàn cầu cũng là một nguyên nhân gây bất ổn, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nửa cuối năm. Nhiều khả năng các diễn biến không thuận này sẽ còn ảnh hưởng đến vụ mùa Kharit cũng như vụ lúa mì Rabi ở Ấn Độ. Động thái này cũng có thể coi là sự phòng xa của chính phủ đương nhiệm trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Cần phải nhớ rằng, kinh tế nông nghiệp dù chỉ chiếm tỷ lệ tương đối trong tổng thể nền kinh tiến độ, nhưng nó lại gắn liền với an sinh, ổn định tâm lý của một bộ phận lớn người dân đất nước. Quyết định tạm dừng xuất khẩu gạo được đánh giá là kịp thời để ngăn chặn nguy cơ lạm phát và bình ổn an ninh lương thực. Lệnh cấm này cũng không làm mất đi vị thế của Ấn Độ trên thị trường xuất khẩu gạo toàn cầu. Nước này vẫn nắm giữ khả năng cạnh tranh nhờ lợi thế về giá và số lượng. Những
8: cái biến động về giá lương thực thực phẩm ảnh hưởng thế nào đến chính sách kiểm soát lạm phát cũng như là tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ạ Thư Anh?
11: Như tôi đã nhắc lại trong phần trên, biến động về giá cả lương thực, thực phẩm luôn là vấn đề nhạy cảm tại Ấn Độ. Nó sẽ tác động rất nhanh tới mâm cơm của hàng trăm triệu hộ gia đình Ấn Độ, tác động tới tâm lý người tiêu dùng và các cân đối vĩ mô của chính phủ. Vụ mùa chiếm gần một nửa sản lượng lương thực của Ấn Độ, Lạm phát lương thực năm 2023 tại Ấn Độ vẫn ở mức cao với tỷ trọng hơn 40% trong cơ cấu chỉ số giá tiêu dùng CPI chung. Áp lực giá cơ bản vẫn ở mức cao. Trong một kịch bản như vậy, bất kỳ sự tăng đột biến nào nữa của giá lương thực sẽ có tác động bất lợi đối với lạm phát chung của đất nước. Tiếp theo, tác động xấu sẽ lan tới nhu cầu ở nông thôn và động lực tiêu dùng chung sản lượng nông nghiệp đi xuống không chỉ dẫn đến nhu cầu yếu đối với hàng tiêu dùng nhanh xe hai bánh máy kéo và nhà ở nông thôn mà còn làm tăng nhập khẩu các mặt hàng lương thực thiết yếu và buộc chính phủ phải thực hiện các biện pháp như miễn cho vay nông nghiệp do đó gây áp lực lên tài chính giá lương thực cao cũng có thể cản trở nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát của ngân hàng dự trữ ấn độ vốn đã phức tạp hơn do tác động từ cuộc xung đột giữa nga và ukraina Giá rau quả tăng đột biến tại Ấn Độ nhiều khả năng sẽ làm gia tăng thêm áp lực lạm phát và làm trì hoãn khả năng giảm lãi suất trong thời gian tới. Bất kỳ sự xáo trộn nào trong nguồn cung rau củ sẽ ảnh hưởng đến giá cả và lạm phát chung vì nó chiếm khoảng 6% trong CPI của Ấn Độ. Và cuối cùng, tình trạng lạm phát kéo dài có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP nói chung tại quốc gia Nam Á này.
8: Cảm ơn phóng viên Dũng Hoàng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Hồi đầu tháng 6 này, Ấn Độ nắng nóng kỷ lục và ngay sau đó lại là mưa lụt kỷ lục. Những diễn biến thời tiết bất thường này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động nông nghiệp của Ấn Độ. Nhìn lại năm ngoái, Ấn Độ cũng xảy ra tình trạng lũ lụt bất thường ảnh hưởng đến vụ thu hoạch vào tháng 11 và tháng 12. Cộng với những tác động bất lợi từ tình hình thế giới thì có thể hiểu được cách tiếp cận thận trọng của chính phủ nước này trong việc điều tiết nguồn cung các mặt hàng nông sản thực phẩm, ví dụ như cấm xuất khẩu gạo bởi vì đây là cách đến độ kiểm soát giá cả mặt hàng lương thực, mặt hàng chủ lực trong chỉ số giá tiêu dùng, từ đó kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng kinh tế.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể tạo.
8: Trang tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đảo quý Sài Gòn niêm giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 550 000 đồng một lượng, bán ra là 67 triệu 150 000 đồng một lượng. Công ty và mặc đảo quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 56 triệu 280 000 đồng, bán ra 57 triệu 130 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 1.966,6 đô la mỹ một ounce.
0: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.764 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm mạnh 14 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quay mức mua vào 23.460 đồng và bán ra 23.830 đồng một đô la Mỹ. Chuyển
14: sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng nay, một lần nữa, VN Index, tiến lên thử thách ngưỡng cản 1.200 điểm nhưng lại thất bại khi áp lực chốt lời vẫn duy trì ở mức cao trong khi dòng tiền đang tỏ ra lưỡng lự để quan sát thêm trước khi quyết định nhập cuộc hay không. Trong đó các nhóm dẫn dắt tăng tốt thời gian qua như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều có dấu hiệu giảm ngoại trừ nhóm thép duy trì đã tăng nhẹ Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 1.198,39 điểm HN Index còn 236,04 điểm
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng đa tầng, phục hồi gập ghềnh, đây là bối cảnh được các chuyên gia kinh tế và tài chính chứng khoán nhấn mạnh tại đối thoại tháng 7 kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán do câu lạc bộ nhà báo chứng khoán tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không thuận, các chuyên gia đã đưa ra những từ khóa quan trọng để phục hồi mạnh mẽ hơn thị trường vốn chứng khoán Việt Nam ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu.
14: Tại cuộc đối thoại, các chuyên gia kinh tế phân tích kinh tế thế giới năm 2023 đang trong suy thoái kỹ thuật và cục bộ, giá cả lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm nhưng còn ở mức cao, rủi ro tài chính tiền tệ tăng khiến tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu mong manh hơn. Bối cảnh này tác động tiêu cực đến xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, du lịch quốc tế và thị trường tài chính của Việt Nam. Do đó, chính phủ đang tích cực phối hợp chính sách hiệu quả, nhất là giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm tiếp tục giảm lãi suất, bình ổn tỷ giá, giá hàng hóa thiết yếu và các thị trường tài chính xây dựng, bất động sản, lao động ông phạm trí quang vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước khẳng định thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại đang dư thừa điều quan trọng là hỗ trợ nâng cao năng lực hấp thụ vốn tín
4: dụng cho doanh nghiệp và nền kinh tế chúng tôi rất mong là trong thời gian tới chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế khác có thể hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo khơi thông được các cái thị trường đặc biệt như nghị quyết gần đây của chính phủ Nghị quyết năm ngày 15 tháng 7 về nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương thì cái nghị quyết này cùng rất nhiều các nghị quyết khác cũng tập trung chỉ đạo các bộ ngành khơi thông các cái thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mới để đảm bảo có cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có đơn hàng và có cơ hội tiếp tục vay vốn ngân hàng
14: hiện nay các cơ quan liên quan cũng đang quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp nhất là tháo gỡ bốn vướng mắc chính một là pháp lý và thực thi công vụ hai là khả năng tiếp cận và năng lực hấp thụ vốn nghĩa vụ tài chính ba là giảm chi phí đầu vào và tìm đầu ra đơn hàng và bốn là giữ chân người lao động những động thái này đã phản hồi tích cực đến thị trường chứng khoán nước ta bà vũ thị trân phương chủ tịch ủy
8: ban chứng khoán nhà nước cho biết Thanh khoản trên thị trường chứng khoán thời gian tháng 7 vừa qua đã tăng 16,5% so với cuối năm 2022 và cái vốn hóa trên thị trường chứng khoán đã đạt 64% của GDP. Thì đây là cũng đáng là mừng và tất nhiên thì là trong thời gian tới thì vẫn còn có rất nhiều những cái thách thức, những cái khó khăn. Thế nhiên đến thời điểm hiện nay thì các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ như các bộ ngành đã bắt đầu tác động đến thị trường chứng khoán và tới các cái hoạt động của các doanh nghiệp. Quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển nữ
7: Việt Nam đã có mặt ở thành phố Hamilton, New Zealand và có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai ở vòng bảng World Cup 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ chạm trán đội tuyển Bồ Đào Nha trên sân vận động Waikato vào 14 giờ 30 phút ngày mai. Chia sẻ trước thêm trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như cho biết.
15: Như nghĩ thì sau trận đấu với đội tuyển Mỹ lần này thì toàn đội cũng đã có được những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học để mà mình chuẩn bị cho cái, cái trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì toàn đội sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn những gì mà mình thiếu sót ở trong cái trận đấu vừa rồi. Thì sẽ cố gắng khắc phục để mà bước vào trận đấu kế tiếp với Bồ Đào Nha tốt nhất.
7: Huỳnh Như đã trải qua một mùa giải ở Bồ Đào Nha khi khoác áo lanh FC và để lại nhiều dấu ấn. Tiền đạo này thi đấu tổng cộng 23 trận, ghi 7 bàn và kiến tạo 2 bàn cho Lan FC. Huỳnh Như cũng hy vọng kinh nghiệm của bản thân sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam giành kết quả tốt.
15: Với Bồ Đào Nha thì như cũng có một khoảng thời gian thi đấu đó, thì thực sự thì như cũng đã tiếp cận, như cũng đã nhìn thấy được cái, cái khả năng của họ và những cái cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha thì đa phần họ thi đấu ở cái giải đấu tại Bồ Đào Nha và như cũng đã được tiếp cận rất nhiều, như cũng đang có được cái giải pháp cho mình và như hy vọng là ở cái trận đấu sắp tới thì như sẽ có cơ hội nhiều hơn.
7: Giống như Việt Nam, đây mới là vòng chung kết World Cup nữ đầu tiên mà Bồ Đào Nha giành quyền tham dự. Trong trận xa quân, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã thất bại không một trước Hà Lan. Trận thua này đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó. Họ buộc phải thắng đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai nếu muốn giành vé đi tiếp. Trước tình hình đó, huấn luyện viên Francisco Neto của Bồ Đào Nha cho biết.
4: Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung tối đa cho trận đấu tới với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ nghiên cứu băng hình của đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Mỹ. Chúng tôi cần bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam với một tâm lý chiến thắng. Bồ Đào Nha phải khắc phục được vấn đề trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tôi hiểu trận đấu tới với đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng.
7: Vào ngày 12 tháng 8 tới, tại sự kiện Lion Championship 08 diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội, cựu vô địch tán thủ châu Á Đinh Văn Hương sẽ có cuộc đối đầu với nhà vô địch MMA đầu tiên của Việt Nam Phạm Văn Nam trong trận đấu tâm điểm của sự kiện. Đinh Văn Hương là gương mặt không mấy xa lạ với người hâm mộ võ thuật. Anh từng là thành viên của đội tuyển ủ Su quốc gia và giành nhiều huy chương khu vực và châu lục. Năm ngoái, Đinh Văn Hương bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm mới khi tham dự MMA Lion Championship.
4: Do bản chất của MMA là đánh tự do, nên là em muốn thử khả năng về bản thân mình qua bên tự do mình sẽ thể hiện được tới tầm nào. Nên là em đã quyết định sang MMA đánh thử sức mình. Thấy nó rất là thú vị và rất, rất quyết liệt.
7: Đáng tiếc, chấn thương ở tay khiến Đinh Văn Hương sớm chia tay Lion Championship 2022. Ở mùa giải năm nay, Văn Hương có màn tái xuất ấn tượng khi giành chiến thắng knockout, ở Lion Championship 06 sau thắng lợi đó võ sĩ sinh năm 1995 đã có gần 2 tháng để chuẩn bị cho trận thách đấu với đương kim vô địch Phạm Văn Nam tại sự kiện Lion Championship 08 cuộc đối đầu giữa Đinh Văn Hương và Phạm Văn Nam sẽ kéo dài trong năm hiệp hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đỉnh cao cho khán giả chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sự nghiệp Lionel Messi tại Mỹ tiếp tục thăng hoa khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 hạ Atlanta, đưa Inter Miami vào vòng loại trực tiếp League Cup. Dù không thi đấu hết trận, siêu sao người Argentina vẫn được chấm 9,9 điểm theo dữ liệu của SofaScore. Đây là trận đấu thứ hai của Messi trong màu áo Inter Miami và anh được trao băng đội trưởng của đội bóng mới. Với cú đúp trong trận đấu sáng nay, Messi chạm cột mốc ghi bàn vào lưới 100 đội bóng khác nhau trong sự nghiệp. Sau khi bỏ lỡ, Lionel Messi, câu lạc bộ giàu có của Ả Rập Xê Út là Hilal đã đưa ra mức giá kỷ lục 332 triệu đô la Mỹ để tuyển mộ tiền đạo Kylian Mbappe, một lời đề nghị có thể giúp tiền đạo người Pháp gia nhập cùng Cristiano Ronaldo chơi bóng tại Vương quốc giàu mỏ. Lời đề nghị này tiếp tục thể hiện động thái đầy tham vọng của bóng đá Ả Rập Xê Út muốn biến giải vô địch quốc gia của họ vươn tầm qua sự hiện diện của những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Kể từ khi Ronaldo mở đầu làn sóng này khi đồng ý gia nhập al vào tháng 12 năm ngoái, các đội bóng Ả Rập Xê Út đã chiêu mộ thành công đường kim quả bóng vàng Karim Benzema hay nhà vô địch quân cấp 2018 N'Golo Kante. Cùng với đó là những cái tên như Robert Femino, Khalidou Koulibaly, Marcelo Brozovic.
12: Dự báo thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía đông bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 37 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 37 độ có nơi trên 37 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 20 đến 30 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ thứ 27 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão ở phía Đông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, giảm xuống từ 2-4 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc mạnh dần lên cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ kiều bào ở Roma nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Italia và tòa thánh Vatican. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đảng nhà nước luôn coi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một phần gắn bó máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam mong muốn người Việt Nam ở nước ngoài sống tương thân nhân ái, có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước. Việt Nam và Israel chính thức ký kết hiệp định tự do thương mại song phương FTA, đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với một nền kinh tế Trung Đông, mở ra cơ hội mới thúc đẩy xuất khẩu vào khu vực này. Số người chết vì làn sóng bạo lực cuối tuần qua tại một số nhà tù của Ecuador tăng lên 31 người, chính quyền đã điều 2.700 binh sĩ trấn áp bạo loạn và tuyên bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày đối với các nhà tù trên khắp đất nước. Phật được những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng thanh trường hải quân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyên Mai.